0: Quando pensiamo a un profeta, pensiamo di solito all'immagine classica del profeta, colui che non ha paura di nulla, di nessuno, fedele alla parola di Dio fino in fondo, e compie gesti anche, gesti provocatori, gesti che vogliono svegliare il popolo, fargli capire che si sta illudendo, che sta sbagliando, che se la sta raccontando, che il Signore desidera altro. Certo, questo è il profeta, una persona che non ha paura di non andare secondo il consenso, che non ha bisogno di consensi. Il profeta è uno solitario, una persona che è condannata, tra virgolette, alla solitudine, perché nel posto che ha, così vicino a Dio, non può avere tanti amici, e come dicevo prima, tanti consensi, il profeta è una persona scomoda. Ecco, questa è un po' l'immagine che in un qualche modo abbiamo quando pensiamo al profeta. Ma non è questa la prima, la prima missione del profeta, almeno come ce l'ha trasmessa la Bibbia. E il suo primo compito non è quello di svegliare il popolo, il suo primo compito è è quello di convincere il popolo dell'amore che Dio ha per lui. Se provate a prendere i profeti, vi accorgerete che sono tantissimi passaggi nei quali il profeta, dopo aver fatto vedere al popolo i suoi errori, i suoi sbagli, eccetera, però, insiste, lo abbiamo visto anche in in queste letture di queste giornate, ritorna sempre lì. Oggi, dice io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno mio popolo mio popolo con tutto quel senso di quando dice uno tu sei mio non nel senso possessivo ma in quel senso che esprime un legame un affetto un, un essere una cosa sola dovuta anche ad una scelta che trasforma il rapporto dice, i, miei, i, miei, i miei parrocchiani ad esempio Indica già tutta un'altra cosa del dire sono i parrocchiani e indica già qualcosa di diverso e potremmo dire per tante altre cose. E poi continua, e continua in un modo quasi poetico: ti ho amato di amore eterno. Per questo continua ad esserti fedele. L'amore di Dio. È un amore che non conosce un inizio e una fine, ma è eterno, è da sempre e non può essere interrotto da un peccato che invece è collocato nella storia, è in un punto preciso della storia. Sono due livelli diversi. L'amore di Dio è eterno, ti edificherò di nuovo, tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli, avanzerai danzando tra la gente. Potete rileggerlo tutto con calma. Troverete un animo paterno e materno allo stesso tempo. Sì, i profeti ci hanno rivelato un volto di Dio che allora era sconosciuto. Un volto di Dio amante, un volto di Dio padre, un volto di Dio madre. Un volto di Dio che raccoglie in sé tutte quelle esperienze d'amore che la nostra vita umana ci ha fatto toccare con mano, quando nella nostra vita possiamo dire «qui c'è amore», ecco che i profeti hanno preso quell'esperienza e l'hanno applicata come criterio, come via per comprendere l'amore che Dio ha per noi. È come se i profeti avessero raccolto davvero tutto quell'amore, per quanto limitato, imperfetto che c'è sulla terra, l'avessero messo insieme e avessero creato questo meraviglioso poema che ci racconta quanto Dio ci ama. Che è importantissimo! Il cammino spirituale, per questo io credo che l'anno della misericordia che stiamo vivendo sia un anno di profonda spiritualità ascesi. Non è solamente un, un anno facciamo festa perché tanto Dio ci condona tutto. No, no, no. Guardate che capire e comprendere l'amore e la misericordia di Dio implica un lavoro di ascesi e di crescita spirituale notevole. Perché per molti di noi L'amore di Dio è la nostra idea di amore di Dio. Siamo sempre noi. Ed è per questo che tante volte alcuni addirittura se ne approfittano e spacciano come esperienza dell'amore di Dio in fondo quello che è il loro volersi giustificare in tutto quello che fanno. Ma per altri c'è magari un passo in avanti, c'è un, un reale desiderio di... Di capire, però rimangono in se stessi, è un amore di Dio e quindi è sempre misurato con i loro criteri, con la loro generosità e capacità da, da, da amare che arriva fino a un certo punto. L'ascesi fondamentale invece del cristiano, la sua, il suo cammino spirituale, lo deve portare attraverso la preghiera, attraverso anche un vero lavoro interiore, anche fatto di tutti quelli che sono le vie, gli strumenti che l'ascesi cristiano ci ha insegnato anche per rafforzare il nostro spirito e il nostro animo, ci deve portare a vivere realmente l'esperienza dell'amore di Dio, che è diverso, un conto avere l'idea dell'amore di Dio, un conto fare l'esperienza. E da questa sinceramente ci difendiamo, voi direte come mai? Perché intuiamo che se davvero dovessimo fare l'esperienza dell'amore di Dio, qui non si salva più nessuno, nel senso buono però. Non riusciamo più a raccontarcela, non riusciamo più a tenere tante cose a cui siamo attaccati, non riusciamo perché come se entra, noi sappiamo che c'è una cosa a cui il cuore dell'uomo non può resistere. Può resistere a tutto. Abbiamo visto a volte l'uomo che è riuscito a resistere a delle torture terrificanti, può resistere a dei dolori totali, assoluti. C'è una cosa però a cui il cuore dell'uomo non può esistere, che è l'amore. Che è l'amore. Quando un cuore si sente davvero toccato da un amore vero, sincero, travolgente, si lascia toccare, eh, perché da questo noi ci difendiamo tante volte. Si lascia toccare. Tante persone fanno fatica anche nelle relazioni, anche nelle relazioni d'amore, proprio perché sanno che se si dovessero lasciare andare questo vorrebbe dire diventare vulnerabili, questo vorrebbe dire eh, non più gestire e controllare perfettamente tutto quello che vivono e di conseguenza eh, un po', ma, ma non troppo. E quindi rimangono sempre arroccati nella loro idea che l'amore che l'altro ha di me, che non deve eccedere. Magari poi ci si lamenta, potresti amarmi di più però è tutto un lavoro che facciamo dentro di noi. Invece quando ti tocca l'amore dal di fuori, qualcosa di altro, tante volte inaspettato, tante volte che ti sorprende, Vi mi siete mai chiesti come mai che l'amore è quello che ti sorprende tante volte, perché non possiamo, non possiamo. L'amore quando arriva non chiede permesso, posso arrivare, posso entrare, non funziona così. Eh, chi è che si è innamorato perché eh, ha deciso adesso io il, eh, fra tre giorni alle dieci mi innamoro no? è, è evidente e, e qui siamo ancora a un inizio di amore per certi versi però non bussa, non chiede permesso quando arriva il vero amore noi sappiamo che diventiamo vulnerabili ma non abbiamo più tutte le nostre difese, è vero, intuiamo che potrebbe essere la cosa che ci cambia la vita, la cosa che il nostro cuore in fondo desidera e proprio perché non l'abbiamo ci riempiamo di tanti surrogati di ogni tipo. Eh? Di ogni tipo. Dicevamo ieri prendiamo il cane quando abbiamo bisogno d'affetto oppure prendiamo tante altre cose. Tutte quelle cose che in un qualche modo, eh, anche quei falsi rapporti, quei finti rapporti, o ci buttiamo su quella passione che diventa, eh, avete ben visto quelle persone, chiamiamole così zitelli, no? che hanno delle passioni, dopo sono tutti precisi, attenti, tutte, hanno quasi delle fisse, si buttano su tante altre cose che compensano un vuoto, un vuoto che c'è. L'amore quando entra veramente cambia la vita, ti prende, è un uragano che può veramente eh, portarti a realizzare quella che è la misura dell'amore che il tuo cuore desidera. Il problema è che noi ne siamo difesi. Paradossalmente il cammino spirituale è questo, togliere mattone dopo mattone, e il peccato è un mattone enorme, quelle difese che noi abbiamo all'amore, lasciare che l'amore di Dio entri, l'amore di Dio ci tocchi, che vinca le nostre paure, che vinca le nostre difese. Quando il Santo Corato d'As diceva se noi sperimentassimo che solo un po' dell'amore di Dio impazziremmo di gioia, voleva un po' dire questo, voleva un po' dire questo. Ed è importante che noi togliamo queste difese. I profeti hanno cercato in tutti i modi di convincere il popolo di Dio che Dio lo ama in un modo eterno, dice qui Geremia oggi. E in fondo il Vangelo di oggi è bellissima la figura di questa canea. È bellissima perché mi ricorda Maria. Mi ricorda Maria perché anche Maria è andata contro l'ordine Dio che stabilito della salvezza, ricordate a Cana, Gesù che le risponde, non è il momento, mamma non è il momento adesso, e lei dice fate quello che vi dirà, ha cambiato i piani, e così c'era un ordine della salvezza anche qui, prima la salvezza va al popolo di Israele, eccetera. Questa qui ha osato, ha osato come la Madonna, è andata oltre, ha osato credere che l'amore di Dio non si fermasse ad uno schema, a un progetto, ad un'idea, ma andasse oltre. Potesse amare anche al di là del suo popolo stupendo. Ecco, io prego il Signore che davvero ci aiuti a vivere la spiritualità nel modo maturo, che ci porti a togliere ogni mattone, ma soprattutto ci porti ad osare di credere che Dio possa davvero amarci di amore eterno.